0: Bueno, vamos a hablar de la autocensura, qué es la autocensura y qué diferencia hay con la censura de toda la vida, la censura provocada por otros, por terceros, pongamos un ejemplo, la censura de Franco, en la época de Franco, cuando tú hacías una película, tenías que pasar pues, por, por la censura de Franco, si tu película no tenía muchos... Bueno, mucha protesta ahí dentro, mucha política tal, pues pasabas. Ahora no hay eso. Ahora tú puedes, en teoría, y eso es a lo que voy, eh, hacer la película de lo que quieras. No existe una censura oficial. No es ilegal hablar de, de X temas. De hecho, puedes hablar, creo que de todos los temas que quieras. Eh, ¿Qué está pasando entonces? Eh, que justo ahora, que sí somos libres para pensar y para, y para expresar nuestros sentimientos y nuestras ideas, justo ahora que somos libres es cuando estamos más censurados, autocensurados. Nos censuramos sin que nadie nos tenga ya ni que censurar. Y lo hacemos por miedo al que dirán. Aunque parezca absurdo, pero es la única razón por la que nos autocensuramos. Por el miedo al que dirán no porque te vayas a ir a la cárcel o, o tal, la gente se autocensura simplemente por eso por quedar bien con la sociedad por ser uno más de la masa ¿qué pasa si tú hablas de ciertos temas que son políticamente incorrectos? pues eh, racismo eh, haces un comentario racista misógino, homófobo eh, que, que en Twitter te cruje y eso es lo que viene a la mente a la gente en cuanto piensa en algo que va a escribir o, o, o a grabar o lo que sea, sea el medio que sea, cultural, sabe que va a llegar, su intención obviamente es eh, hacerlo público, ese, ese proyecto artístico, sea cual sea, la meta de cualquier proyecto artístico siempre es que, se, que, se, que sea público, que lo vea la gente, y por tanto inconscientemente te viene a la mente el... Entonces va a ir a Twitter y se dirá esto y lo otro, entonces tú ya te autocensuras y ya no pones ciertas cosas que, que podrías. Lo curioso es que antes, cuando sí había la censura, la de Franco y la de otras dictaduras que, que podría haber, donde no se podía hacer lo que quisieras, eh, los directores de cine, por ejemplo, expresaban mucho más eh, contenido atrevido que ahora, paradójicamente, de aquella eh, los directores pues, podían hacer películas sobre como la película esta de eh, mi querida señorita que trataba de, de una mujer que se cambia de sexo se convierte en hombre y estaba ya siempre enamorada de otra mujer que nunca se atrevió a decirle y luego se conocen más adelante bueno es un spoiler se conocen más adelante y se enamoran cuando ya ella se transformó en hombre conoce a esa mujer que era como su sirvienta, y bueno, se enamoran. Es una historia súper atrevida. Estoy hablando de los años 70, e interpretada por José Luis, José Luis López Vázquez, eh, el cual ya tuvo miedo de hacer ese papel, incluso. Que ahora puede sonar raro, porque vas a tener miedo. Al contrario, estarás orgulloso de hacer estos papeles tan, tan integradores y demás. Pero es que en aquella no era así. que aquella era es un poco tecnología, te no Twitter, sino un poco la, la, la censura, pero luchaban contra ella y hacían al final películas mucho más atrevidas y sutiles, es decir, como tenían que al fin y al cabo pasar la censura igualmente, pues hacían eh, esos temas muy, muy interesantes y muy atrevidos, más que hoy en día, paradójicamente, pero es que además los hacían eh, de manera muy sutil. Con lo cual, más elegante, y películas de, en mi opinión, mayor eh, nivel artístico en general. Luego llegó, cuando se acabó, cuando murió Franco, viene un poco el, el famoso cine de destape, las películas de suecas, con desnudos gratuitos y todo esto, también con José Luis López Vázquez, y Alfredo Landa y demás, y películas de mierda, hablando claro, que no aportaba absolutamente nada, simplemente era destape por destape, igual que en la propia España en general cuando se murió Franco. También se convirtió en un destape absurdo, de drogas y demás, como si a como si un adolescente lo estuviera viviendo toda su vida y de repente eh, se le mueren los padres y, y se pone de loco ahí y se vuelve yonki. Pues es igual, España se convirtió en eso, en un yonki. Su padre, su padre malo. Sería muy malo, pero al menos lo mantenía ahí un poco sereno, haciendo películas buenas. Pero luego hicieron esa, esa, esas azofias que hicieron luego. Entonces, ¿cuál es la paradoja de todo esto? ¿Qué, qué, qué, qué estoy diciendo? ¿Y ¿Quiero otra censura? ¿Quiero otro franco o algo así? No, lo que quiero decir es que eh, sentir presión psicológica es sano a nivel artístico. Cuando no tienes ningún tipo de presión, eh, cuando puedes hacer lo que quieras, cuando supone que eres libre y, y, y por fin lo conseguiste y, y ahora sí es, va a empezar lo bueno, pues, pues no es así en absoluto. Gracias en el arte no funciona así en ningún caso y siempre, siempre pasó, yo que no sé. Eh, Bangkok, el tipo vivió como, como el culo, una vida de mierda, pero sus cuadros eran geniales. Si viviera súper bien y fuera rico y acomodado, habría hecho esos cuadros. No lo creo. No lo creo porque no lo necesitaría. No necesitaría expresarse, no necesitaría gritarle al mundo para que miraran para él, porque ya, ya, ya está feliz, ya es feliz. Por desgracia, el arte va acompañado siempre de sufrimiento. En este caso, la censura creaba un sufrimiento que, que hacía forzar la mente humana a favor de, del arte y en contra de o sea, y generando sufrimiento a cambio no tiene por qué ser todo positivo no puede existir o puede pero yo no creo en ello no creo que exista eh, el ser feliz y el generar buen arte no creo que sea algo paralelo de hecho incluso personas felices que, que generan buen arte en los momentos de crear el arte en sí dudo que sean felices al menos en esos momentos breves de, de creación no se puede crear y ser feliz al mismo tiempo en tiempo real al menos